2: Apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei cogito alla volta, e
1: questa sera siamo qua per fare una vera live anti-galimbertiana, pro tecnica, pro tecnologia, completamente prona allo sviluppo, al progresso informatico, digitale, videoludico. Benvenuti ai Cogito Studios, grazie. Grazie, grazie. Che bello avervi qua, che grazie. bello avervi qua. In realtà siete qua da qualche ora, visto che io voglio annunciarlo subito, subito, immediatamente. Vai. Sappiate che qui presenti i signori Prodigic, e, o Prodigic, poi ci raccontate un po' anche eh, come, come cavolo si dice, eh, hanno montato il nuovo PC dei Cogito Studios. È stata veramente un'avventura incredibile. Non, non incredibile. c'è un'inquadratura
2: sul PC nuovo,
1: non c'è... No. Fede, ha preparato ma quattro inquadrature?
0: Nessuno no, sul no, PC. Renditi no. eh, è... conto di che livello. Un, pensieri, che livello? Eh, un pensiero. <ride> Sta dando
1: così pochi pensieri Fede. del nuovo computer. Eh, vero? Esatto. Cioè nel senso, ogni 20 secondi dice: Ma guarda le prestazioni eh, di questo computer.
2: Non gli piace. <ride> si vede che non gli piace. Oh, 1,2%.
1: Sono veramente, veramente contento di avervi qua perché, come vi accennavo anche oggi, io seguo il vostro lavoro dal 2018, credo, 2017, eh, perché magari è un aspetto che pochi conoscono di me, ma io sono un vero geek eh, a me piacciono anche quando non le uso anche quando, però mi piace ascoltare recensioni di Linus, Tech Tip mi piace ascoltare Marcus eh, ma- ma- Brownlee si chiama Brownlee. E, e poi mi piace s- seguire voi perché ci sono cose che magari discutete che mi fanno, mi fanno affascinare Proprio, però poi non me ne frega nulla perché in realtà non è che le prendo eh. però è, è un bel mondo, però mi dicevate anche che è un mondo molto tossico eh, quello della, della sì. tecnologia dei sì, assolutamente. Che. Allora raccontateci un po' come da dove deriva questa tossicità.
2: Ah, per me crea molta faziosità, sì. è quello il vero problema, cioè almeno il problema grosso, diciamo, ognuno si riconosce molto nel suo acquisto, mm-hmm. quindi automaticamente deve dare un valore un pochettino di più ai soldi che spende e quindi crea faziosità, difende a spada tratta il suo brand in sostanza. Okay.
0: poi ovviamente l'estremismo che stiamo vedendo nella nostra società si trasmette anche nell'abitudine giornaliere con appunto, questi comportamenti sempre più estremisti nel difendere o attaccare altre aziende. Mm-hmm. L'azienda viene vista come pro se cioè, manco avessimo 100.000 euro investiti in quell'azienda. Esatto. <ride> è vero,
1: è vero. Ma credo che questo sia un po' dovuto al fatto che viviamo un'epoca in cui, ehm, avendo questa incertezza a livello politico, sociale, anche personale, direi quasi spirituale, esistenziale, l'appartenenza è una cosa a cui cerchiamo di dare un, sì, un valore. Certo. Quindi se io ho un computer Mac… Allora significa che, chi, eh, che, che appartengo a quel gruppo di persone Che hanno fatto questa scelta E questa scelta mi dà identità mm. E tutti quelli che hanno fatto una scelta diversa Sono stranieri Sono io
0: e gli altri che non eh, capiscono sì. Voi esatto. hai citato
2: uno dei brand migliori sotto questo <ride> esatto. punto di vista
0: eh? <ride> 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 Veramente,
1: tosti, Voi ci avete eh? un rapportino particolare oh, sì. Non sbaglio con Apple Non gliele puoi toccare Io sono stato utente Apple Per molto tempo eh, Poi a un certo punto ho preso un MacBook nel 2018, Mm eh, che si è fritto per due volte nell'arco di sei mesi. Ha fritto, utilizzavo eh, cos'è che era? Adobe Premiere, Mm e ho scoperto che un bug friggeva eh, le casse
0: ma cosa ah, stai dicendo i beh. Mac non possono avere problemi tecnici è assolutamente impossibile per
1: due volte me l'hanno tenuto via per 25 giorni per sostituire le casse e gli ho detto le sai casse. cosa sai cosa Vabbè. fritti fritti e io mi ricordo mi ricordo questa scena devastante ero in camera ero in, camera, ero in, in, in salotto eh, mia moglie era in camera e io ero lì a fare un montaggio a un certo punto fa questo rumore proveniente da qualche inferno lovecraftiano era <tose> tipo un, letteralmente un urlo è eh, una cosa del genere no peggio però era proprio uno stridore fortissimo ho detto che cazzo è successo si era fritto il Mac però il Mac non può fallire non Non può fallire non può può fallire se fallisce il Mac ho fallito io che l'ho comprato Eh, questa è una cosa molto tossica poi la cosa
2: bella è quando noi parliamo male di, di determinati prodotti Apple perché noi bene o male li abbiamo tutti soprattutto negli ultimi anni li stiamo veramente provando tutti quindi anche comprando tutti ovviamente certo. quindi... non venite pagati delle aziende e eh no, eh. no, no è lista il punto state mentendo secondo me <ride> così come noi siamo è pagati una
1: volta da Soros un'altra no, no, volta dal Soros governo degli stati uniti eh. tutti anche voi Soros i nostri ultimi bonifici tardano un po però è qualche anno che non avremmo. ha dovuto rateizzare, <ride> ha dovuto rateizzare zero al mese bello bello ah. beh insomma e, e, e quindi io vi seguo da un bel po avete fatto questa esplosione e mi avete anche salvato da un acquisto che stavo per fare e che invece voi mi avete dissuaso l'azienda grande l'altra, Mi avete dissuaso dal fare Avete danneggiato perché siete pagati ovviamente dagli altri certo, Mi avete certo. dissuaso certo. dal prendere il PlayStation Portal Tutti i soldi
2: che non investono in marketing Lo investono in noi <ride> Esatto <ride> così. Però sapete eh,
1: Ho un po' questa percezione Che nell'ambito dell'industria videoludica mm-hmm. Sia dal lato hardware che dal lato software Ci sia una, una forte crisi Probabilmente è la lunga coda anche del covid Che sta portando a produrre Delle cose che si mostrano all'utente Come fighissime, meravigliose, però poi quando vai a toccarle con mano sono
0: un po' poverelle Sì, raggiungono risultati immediati magari dal punto di vista appunto per gli azionisti, commerciali, esatto, sì. dal punto di vista commerciale, ma poi in realtà l'utente sono proprio poveri, proprio eh. non hanno cuore, l'ho definito porta, proprio sì, senza cuore. Sì, sì. Molto
2: rasciate, molto fatte di fretta, diciamo, anche un pochettino. Sì, eh, non so da cosa
1: dipenda questo, perché io è una cosa che vedo anche nell'industria di AAA, eh, che uh. ovviamente vengono spinti uh. da morire, però poi alla fine, che, che, cioè, a me sembra che ci sia un'industria che manca molto di cuore forse perché non, non crede più di poter dare dei contenuti rivoluzionari
0: assolutamente poi c'è anche un discorso secondo me che proprio spingono per far uscire il più possibile ah, sì. eh, ma l'abbiamo visto in film l'abbiamo visto in tante altre cose ultimamente però le cose escono proprio male e
2: lì la coda del covid è stata lunga molto di più tra l'altro perché ovviamente i videogiochi anni di sviluppo per cui se lo sono beccati in pieno la maggior c'è. parte di quelli che sono usciti negli ultimi tempi quindi hanno avuto un pochettino di difficoltà in più, forse, ultimamente.
1: Eh adesso però c'è… domani esce GTA 6, dai, dai parliamo di… 5, domani parliamo esce parliamo, GTA 7. No, domani domani <ride> esce il primo trailer, <ride> quindi uscirà il 2028 poi il gioco. Però eh, ci, ci sono delle aspettative, perché già il 5 era stato un grande traino per un certo tipo di industria, per un certo tipo di sensibilità e via dicendo. E io ho un po' la sensazione che effettivamente anche questo voglia essere un po' un traino per un'industria che per via di tante cause, per via del fatto che questa generazione comunque per ora è una generazione molto monca. Infatti il 6 non esce cross-platform, immagino. Sarà totalmente nuova generazione. Credo sia sì, tutto sì, next-gen, sì. Ok, next-gen. E
2: spero anche. E magari, e magari,
1: e magari, e magari cioè, l'industria lo vede un po' come un possibile traino, visto anche l'ingente investimento che c'è stato.
0: Voi avete qualcuno, qualche... Manca qualcosa che proprio indichi la via, secondo eh, me. Sì. E forse quello può essere un gioco mm. che indica la via su come si facciano determinati giochi a cui gli altri possono prendere ispirazione proprio a piene mani. Mm-hmm. Manca qualcuno che indichi la strada. Mm,
1: ma cos'è che potrebbe essere adesso? Perché io, ovviamente, io da esterno, perché poi purtroppo non ho neanche tanto tempo, cos'è, voi invece, da videogiocatori che sono all'interno del mondo di de, 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 de questa industria, quali potrebbero essere le vie da indicare? Eh, perché tanti dicono la grafica, altri dicono invece il lato narrativo, di, in, in vol- il 3D quali sono le strade che potrebbero essere interessanti per il futuro del eh, videogioco? La profondità del gameplay la profondità sì, del gameplay, gameplay. No, perché
0: la grafica con retracing, path tracing ci siamo ormai, cioè mm-hmm. siamo a, un, a livello altissimo, la narrativa comunque abbiamo ottime opere anche che sono uscite negli ultimi anni ma l'interazione con migliori NPC, il fatto di sembrare sempre più in un mondo simulato e dare tantissime possibilità al giocatore, banalmente gli edifici esplorabili tutti, quasi tutti mm-hmm. cioè Cose di questo tipo che proprio amplificano l'immersione del giocatore.
2: Ma ah, Poi GTA ha sempre vinto per il gameplay molto, per cui quello deve dare una svolta effettivamente, perché effettivamente la grafica ce l'abbiamo già, bene o male. Quindi non mi aspetto, a parte il fatto che mh, prendere GTA 6 come un riferimento per il mercato è un po'... Cioè, è l'utopia a cui sì, possono esatto. ambire gli altri sviluppatori 2 eh certo, per miliardi 2 per... esatto. miliardi di dollari esatto. di investimento per lo sviluppo
1: è una, cosa, è una cosa veramente cioè una piccola finanziaria di una nazione esatto. sviluppata esatto. forse noi cosa...
3: possiamo sponsorizzare una roba del genere eh, eh, esatto esatto noi praticamente ricogito,
1: può effettivamente riuscire a sostenere una spesa del genere esatto.
3: però
2: sì, sì. altri effettivamente è veramente quindi sì, secondo me il riferimento deve, deve cambiare un po' l'approccio eventualmente al mondo dei videogiochi mh, come gameplay per tutti quelli che possono ambire a quel tipo di approccio Certo, di gameplay non certo. per
1: tutti ovviamente che poi fa un po' ridere che un gioco come GTA possa diventare l'apripista per una nuova generazione videoludica perché io, io GTA li ho giocati tutti ok da, da Vice City in poi li ho giocati tutti e sapete qual è la cosa che mi ha fatto passare più tempo su GTA ovviamente sul 5 però lo faccio anche su San Andreas io lo chiamavo il golf delle teste ok <ride> Io prendevo, io prendevo, prendevo eh, un'automobile, di solito abbastanza veloce, e eh, individuavo un punto dove potevo fare rampa e in questo modo l'auto avrebbe potuto arrivare al livello della testa di tantissimi passanti, okay? e lo chiamavo il golf delle teste, Giusto. E, ed è forse lo sport è liberatorio <ride> in cui ho passato più tempo… Su GTA Ora Che un gioco Che fa nascere questo Possa diventare Apripista Generazionale Beh ma lo vediamo Anche con altri
2: È libertà totale Esatto Libertà completa Un po' come Zelda È bellissimo Dal suo canto Per quello Una libertà totale Anche libertà di questo tipo È Qualcosa sono... che sposta. Sono d'accordo, sono d'accordo,
1: c'è, un, c'è, un, c'è una questione che mi piacerebbe discutere con voi, perché è una cosa che quando eh, parlo anche con persone che si occupano dei videogiochi salta fuori molto spesso. Perché giustamente tu dici l'immersività e quindi il coinvolgimento, la possibilità di esplorare ogni centimetro quadrato, che sicuramente è bellissimo. Però dall'altra parte sappiamo che questo porta anche a dei problemi. Perché? Perché in realtà la, eh, la ludopatia, che si traduce ovviamente nella, nel gioco d'azzardo, e cosa, si traduce anche nel fatto di. Eh, essere talmente immersi in un mondo virtuale da in qualche modo voler sostituire l'esperienza reale con quel mondo virtuale eh, non c'è soltanto l'immersività c'è anche la lunghezza del videogioco io faccio molto spesso l'esempio di Elden Ring io ci ho messo 150 ore a fare la prima run, è stato un trauma da cui non mi risolleverò mai più nella vita
2: <ride> eh, per tanti,
1: credo. <ride> mi rendo conto che l'immersività unita alla lunghezza di esperienza il fatto che comunque è un gioco, quello e tanti altri che ti richiede non, non, non ti permette di giocarlo veramente se ci passi mezz'ora al giorno Devi passarci sì. due, tre ore minimo al giorno sì. Queste cose qua portano anche a sviluppare un legame nei confronti del videogioco Che rischia di essere un po' malato A voi è mai capitato di cadere un po' in un tunnel di, chiamiamola, dipendenza videoludica? E come avete gestito questa questione voi? Eh, da
0: giovane oh, Che troppo. domanda pesante <ride> <ride> questa è proprio da, da giovanissimo da malissimo <ride>
1: Ah ok bene 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 <ride> bene bene, <ride> bene, bene
3: credo
2: semplicemente ma mh, oddio non, non saprei dire è più è più un qualcosa veramente di ricordo giovanile cioè di adolescenza qualcosa che sì. vuoi fare perché hai il tempo di farlo quindi non certo. è che c'è stato un, un ragionamento dietro la quale ah ma devo uscire da questo tunnel no semplicemente non avevo più tempo a un certo punto mm, finita mm, lì c'erano
0: gli MBO quando eh, c'erano gli MBO giorni, Warcraft Guild eh, Wars World che of rubavano, Warcraft è stato un <ride> <quelli rubavano ride> Altre giornate e poi, c'è cioè, la cosa più, più problematica sono stati i giochi mobile sotto quel punto di vista. Lì, mm-hmm. anche perché sì. sono quelli all'inizio che soprattutto per i soldi che ci spendevi, poi certo. perché sono tutti pay to win, eh, Ti tiravano via proprio dalla realtà. Perché poi erano accessibili dalla tasca. Ti esatto, su, e ce l'hai già in mano comunque, invece, comunque. mettersi a PC era già qualcosa di più complesso. Sì. Ma guardando indietro,
2: cioè, mi vedo a noi tipo il nostro gruppo a, fuori a bere. Tutti col cellulare in mano. Certo, certo. Nessuno che interagisse se non per parlare del gioco, ma...
1: Certo. Sì, che questo può... eh, Io quando ne parlo sembra il solito discorso da semi-boomer che dice, ah no, perché i miei tempi... In realtà però credo che il rapporto con il videogioco sia un rapporto molto, molto più delicato rispetto ad altri medium narrativi. Eh, Perché rispetto al cinema, rispetto... Ma anche semplicemente a un libro, cose del genere, sono tutti medium narrativi. Il videogioco effettivamente ha quella... eh, Ti lascia quella... Quella, quella nostalgia di un mondo che hai appena abbandonato io me lo ricordo con World of Warcraft ci ho passato tanto tempo, eh, molto più di quanto sia disposto a, <ride> ad ammettere e alla fine, alla fine ho dovuto disinstallarlo e venderlo <ride> per riuscire a non, 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 non rimetterci le mani sopra, è capitato con altri giochi ma quello forse è stato più degli altri più di tutti gli altri e ricordo la nostalgia, ricordo proprio vividamente l'idea di andare all'università o di uscire e di pensare a Quel bosco in cui ho lasciato la missione, a pensare a quel dialogo che. E lì mi è scattato il campanello d'allarme. Eh, che a tanti, però, non scatta. Eh. Per tanti, quel desiderio diventa un. Quello è il mondo che desidero. Quello in cui sto passando tempo adesso invece è una perdita.
2: di sì, tempo Non vedo l'ora di finire non questa recita d- per tornare nel giorno. Di gioco. finire la giornata per è tornare che, nel giorno. Che d- non è mica da, da scherzarci, insomma. È perché è, un, è un problemino. Un no, problemino. Anche perché poi il pensiero va sempre lì è sempre lì, costantemente. È difficile uscirne, cioè avere quel, quel campanello d'allarme eh sì. autoimposto. Eh perché, sì, eh sì. o oh, ti scuote qualcuno, ma veramente in maniera violenta da fuori, o se no. È... è
1: che serve, secondo me, perché, perché molto spesso noi eh, le persone che ci dicono, oh, vecchio, ma. Cazzo fai, diciamo, ma, fa, ma, fa, ma fatti gli affari, esatto, tuoi, ma fatti <ride> gli affari tuoi. e invece, bisognerebbe riabituarci un po' ad ascoltare quelli che ci dicono che cazzo fai. Eh, per me è stato importante quello, cioè, per me è stato importante avere persone che mi dicevano: Oh, ma che fai? Un po' questo... Eh, sì, 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 è stato, sì, è stato sì, importante. Sì, sì. Eh, però boh, eh, non credo che ci sia. Credo che viviamo un momento in cui invece l'industria sta espandendo moltissimo questa possibilità, sia dal lato dei mobile game, che ormai sono sempre più solo io qualche giorno fa ne ho scaricato uno perché a me piace guardarli ogni tanto, ok? Sono veramente delle trappole incredibili. Sì, sono... eh, sì,
2: allucinanti. Sì, sì, sì. Cioè... Poi, becchi l'ambito proprio che ti piace, ti appassiona, ma per i colori, il tema che tratta. Cioè, noi siamo caduti banalmente in un
1: Shopify.
2: Un manga che ci piace ah. dire. cioè il One Piece del caso, è quello. Trovi il tema che ti piace, ti cattura e ti dentro Ma tiene ci abbiamo dentro. buttato via due anni. Ma eh. Due anni, tantissimo. tantissimo. Non, due anni, non...
0: ma noi anche a livello proprio, cioè bloccato a livello lavorativo, cioè. Eh, noi eh, lavoravamo di meno, eh, non, fa- non uscivano video per un mese, ah proprio? Sì, no? sì. eravamo proprio focalizzati su quello, cioè, proprio, <ride> c'era proprio quasi proprio da vergognarsi, <ride> no, da <ride> vergognarsi. No, mi vergogno tantissimo <ride> sì, di quel, sì, di quel sì. periodo lì,
2: vissuto così poi, sì, veramente, eh, ma ci sta. Io
1: invece mi sono preso. Io, io ho un problema con i adesso non mi ricordo neanche come si chiama, però sono i giochi con le palline che mm-hmm. entrano okay. te dove la e doverica. ti distruggono eh? Do- i giochi con le palline, però dove? E nel mobile game, mobile game, mobile game, sempre videogiochi. Sempre videogiochi, sempre videogiochi, sempre videogiochi. Anche lì è passato. Però, poi, per fortuna, nel tempo sviluppato, quella vergogna lì di cui parlavi è una cosa molto sana in realtà. Mm-hmm. Perché anche quella vergogna lì che può farti dire: No, cazzo, adesso basta, allora, adesso basta. Sì, sì, Perché a aiuta. un certo punto non, non sopporto più sì. quel livello di vergogna, dico basta, taglio. E, e spero di non ritornarci. Eh, bisognerebbe tornare a, a, a fare un'educazione alla vergogna eh, Perché molto spesso in realtà di fronte alla vergogna Chiudiamo la porta e diciamo Ma no, ma no E allora lì finisce nella spirale ancora peggiore eh, È che oggi non vogliamo mai vergognarci Stare a disagio Esatto E quindi ci proteggiamo da tutto, capito? Invece bisogna vergognarsi Essere in riguardo. difetto
2: Ma infatti è una cosa che ci, ancora adesso ci fa un po' da deterrente Per tutti i giochi sì, sì. che escono cioè, Se classica... esce un MMO Io dico no, no 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 no, no. <ride> no, 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 È la
0: classica esperienza negativa che però ti fa, ti fa crescere.
1: Eh, sì, 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 sì. È che, di nuovo, educativamente noi abbiamo, abbiamo creato una società in cui, ci viene detto, ogni esperienza negativa, ogni spigolo della realtà è un'ingiustizia. Quindi ti vergogni per un videogioco che giochi? È un'ingiustizia a un par de balle cioè nel senso non è vero devi vergognarti se stai passando così tanto tempo su una cosa che poi, eh, che poi in realtà non è solo improduttiva ma anche rischia di immergerti io una delle peggiori shitstorm che ho avuto negli ultimi anni magari l'avete anche visto perché nelle community di videogamers è eh, girata dappertutto era una clip che ho fatto eh, in una trasmissione <ride> con Marco <ride> Merrino in cui uh-huh. a un certo punto dicevo se tu eh, hai dei problemi nella tua vita e non riesci ad avere relazioni, forse le 20.000 ore che hai passato su Minecraft potrebbero essere una delle colpe. Uh, oh, uh, God. God. è venuto fuori il eh, macello. Ma perché eh. c'era scritto Minecraft? Eh? Perché proprio ha detto Minecraft. Il macello è successo. Ho dovuto chiudere i commenti allo short di quella cosa. Oh, okay. <ride> Però in fin dei conti c'è 20.000 ore su Minecraft. 20.000 sono un po' tanti.
2: Sono tante. Sono un gatti, tante, tante, tante. effettivamente. E ho ricevuto
1: in realtà, al, al netto della Sheet ho ricevuto molti, molti messaggi, anche via mail, Di persone che mi hanno detto, guarda che io ho passato eh, 12-13.000 ore su Minecraft, altri dicevano anche altri videogiochi, eh, mi dicevano, e mi raccontavano il fatto che quella cosa mi stava insegnando qualcosa. Magari è anche vero, in parte, però poi alla fine mi ha fatto dei danni incredibili. Quindi c'è un sacco di gente che si è resa conto di quello.
0: Abbiamo questo positivo, sicuramente, perché... Io avrei voluto qualcuno in passato. Eh.
1: Oh, svegliati. Cioè proprio. Eh, Sì, sì, serve, serve. Non bisogna difendersi troppo. Eh, però, di nuovo, invece va tutto in controtendenza. Perché ormai mm. i giochi vanno verso le 200 ore, 250 ore. Ormai. Normali, allungati,
0: più. brutto. Perché alla fine sono allungatissimi. <ride> sì, nella maggior eh, parte sì. dei casi sì, infatti.
1: Sì, sono logorroici. E, e poi ci sono... Vengono fuori DLC che aumentano di altri 40-50 ore. C'era un articolo molto bello che mi ha letto qualche, qualche mese fa, in cui dicevano: c'è un problema, sta diventando sempre più insostenibile, mm, perché ogni gioco adesso vuole mantenerti in quel gioco per più ore possibile.
0: E eh, così possono monetizzare eh, sulle sì. cavolatine magari eh, o sui DC futuri o sulle skin, certo. scarpe o la mount di turno, il sì. cavallo. Tutte le,
2: le spese accessorie ovviamente. E il problema è quando il gioco è bello mm. e lungo, cioè è tutta la durata del gioco nonostante sia lunga ti tiene incollato.
0: Però di Zelda ce ne sono pochi. Eh. Esatto, infatti è quello. Eh capito. Zelda è... Baldur's Gate comunque e io mi rendo conto, da centinaia di ore
2: Questo, questo
1: eh, è un problema del fatto che poi anche il videogiocatore perde la varietà Cioè dire, quando tu hai Cioè la differenza fra avere 5 giochi Che ti richiedono 20-25 ore per essere completati E averne uno o due che ti dicono Devi fare 150 ore È la
0: differenza anche cognitivamente molto forte Sì, io preferisco fare le esperienze massimo da 30 ore Poi ah. c'è il gioco Zelda, Baldur's Gate Che vabbè è un gioco generazionale Che ti capita ogni tot anni E allora va bene Ma normalmente 25-30 ore massimo Dopo è mm. veramente Beh, però Lo sento Massivamente è un po' un rifugio il gioco eh? Il FIFA del caso oh no, gli ma spara tutto. Hai ragione Molti li valutano proprio per la lunghezza esatto, i giochi. Cioè, infatti... Se un gioco non dura almeno 50-100 ore no, Non, non vale da vale pena Non, non vale 70-60 vale euro, 60 euro.
1: È un gioco abbastanza breve che ho giocato proprio ho finito la settimana scorsa che mi è piaciuto tantissimo è The Invincible non so se l'avete visto sì l'ho visto è, l'ho giocato però è, è un sì. gioco bellissimo è, tratto, è è ispirato a uno dei miei romanzieri preferiti che è Stanis, Stanislav Lem che è l'autore di Solaris che ha scritto questo romanzo che è The Invincible sì. è, ed è un gioco narrativo perché in realtà non, non richiede nessuna skill è un gioco esplorativo in cui tu ti trovi in questo pianeta che è Regis III, III e devi cercare i membri dell'equipaggio sei in prima persona e devo dire che è un gioco bellissimo, a parte al netto del fatto che sono 32 ore per fare una run, eh, in realtà io me la sono presa anche abbastanza con comodo, quindi anche meno, eh, però è proprio immersivo, però nel senso in cui lo è un romanzo, capito? Cioè non è immersivo perché quando lo stacchi poi non riesci a non pensare ad altro, è immersivo perché quando ci sei senti l'atmosfera, vedi questi paesaggi che sono fra i migliori paesaggi di no Man's Sky e vivi un'esperienza vera, capito? Ecco, questi giochi qua io li adoro, li adoro tantissimo.
0: Quelli che ti, ti arricchiscono come. proprio Ti danno quel senso di non aver buttato via le, le ore, ma ti arricchiscono quando sono finiti. Cioè, è proprio, sei proprio contento di averli, di averli eh sì. finiti. Ho sentito una
1: storia, ho vissuto una storia, mi ha dato qualche sì. idea per riflettere, poi ci sono queste scene bellissime in cui tu passeggi in, questi, in queste lande desolate e il tuo personaggio comincia a canticchiare delle, delle canzoni. Okay. ok. Le canzoni sono tutte legate al passato e oh. della missione. Proprio, proprio fatto bene. Bello. 30 eh.
2: ore però comunque. 30 ore, 30 ore sono quelle giuste? Cioè però 30 ore ci sta. Ma io ho un sta. esempio ancora più estremo, proprio l'ho finito il weekend scorso, in un giorno solo, Cocoon, che è uno degli ultimi indie che sono usciti. Anche quello un'esperienza comunque di... Ti dico, io l'ho giocato molto lentamente e l'ho giocato, l'ho finito in 6 ore. 6 mm-hmm. ore proprio nella stessa giornata, me lo sono completamente mangiato. Però anche quel, quel tipo di esperienza che ti cattura per poche ore vale comunque tutti i soldi che costa. Cioè sì, tranquillamente. sì, sì.
1: È un altro gioco del genere che mi fa. Cocun è sempre ambientato nello spazio?
2: Eh, no, è no. un mondo un po' più distopico. De... Entri in mondi dentro mondi, quindi è un puzzle no, game, figo. Molto no, bello, figo, molto bello. Figo. No, un altro
1: che mi viene in mente è uh, The Outer Wilds: eh, Stavo ah, pensando che... a ah, Wilds, The Outer Wilds. Eh. Ecco, po The Outer Wilds è il gioco per me prototipo di quello che poi il videogioco può diventare, capito? Perché alla fine, quante sono? Sono 35-40 ore. Il DLC non l'ho ancora giocato, mi ha detto che è ancora meglio del gioco, quindi devo ancora. Aspetto che venga fuori adesso per Switch, così mm. me lo porto in giro. Eh. E. Cazzo, o Steam Deck è un gioco incredibile. O Steam Deck, <ride> vabbè, ma aspetto. La
0: Steam Deck okay. ancora aspetto.
1: Ed è un gioco incredibile. Sì,
0: quello è veramente uno dei giochi wow. più sottovalutati di sempre.
1: Ispirato, poetico,
0: divertente. Oh, ragazzi, i giochi di gravità sono.
1: Mi hanno fatto bestemmiare in sanscrito. Uh-huh. Eh. Cioè, Nel senso, uh-huh. i giochi di gravità stai Gli dici, che cazzo devo fare adesso? Che poi lui è
2: uscito nel 2019. Eh, qualche anno 19, fa. 19. Forse è uscito solo nell'anno sbagliato, perché se non sbaglio aveva vinto qualcosa tipo l'RPG dell'anno. Sì, sì, ha vinto qualche premio. Però forse è uscito nell'anno Però in cui è, c'era un grosso. Nel, nel
0: lungo
1: è stato più apprezzato. Sì, sì, cioè, quello cioè, è lungo. vero. Eh, un gioco, è un gioco magnifico. E, e, e Sapete, mi viene in mente questo parallelismo, perché eh, quando... Eh, quando è arrivata la stampa adesso la prendo un po', un, po', un po' alla larga ma per farvi capire quando è arrivata la stampa all'inizio c- cento anni dopo che la stampa aveva cominciato a diventare popolare quindi ma metà del 500 c'è stato un problema enorme che essendosi abbassati drasticamente i costi di produzione il mercato era invaso quasi peggio di oggi in mm-hmm. proporzione da una montagna di spazzatura ok spazzatura perché, perché in realtà la gente riusciva a monetizzare molto con l'iperproduzione eh, e poi a un certo punto cosa succede? succede che nel 600 eh, per via un po' del miglioramento del, 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 della consapevolezza del mezzo e dell'uso e delle applicazioni eh, comincia a ridursi la spazzatura e poi la stampa ha cominciato a produrre libri che avevano poi un valore e via dicendo adesso Prendendola un po' alla larga, però, mi sembra che ogni medium faccia questa storia. E che il videogioco sia in quell'epoca in cui si abbassano i costi drasticamente, perché oggi sviluppare un videogioco costa 20 volte di meno rispetto anche soltanto a 7-8 anni fa, e quindi c'è questa iperproduzione che diventa rumorosissima, e magari poi andremo verso, chissà in quanto tempo, a un'industria un po' più a misura d'uomo.
0: Sì, anche più... Secondo me, più che altro, il problema è che stanno facendo tanto... Proprio finisce, butta fuori a livello proprio di catena di montaggio eh, e sì. invece di pensarli bene ma basta avere un IP forte o vado a prendere un libro che è andato bene, un film che è andato bene ci faccio un videogioco eh, lo, lo scrivo in due giorni e poi inizio lo sviluppo e lo sviluppo in quattro e, lo in 4 eh, e sì. butta fuori, butta fuori, butta fuori è proprio questo, questo modo di fare qua che secondo me è tanto deve...
1: eh sì, e poi ti trovi Cyberpunk con i veicoli che cadono dal cielo esatto, ti trovi Cyberpunk
0: e poi alla fine è un gioco che è stato presentato otto anni prima, sviluppo quattro anni prima, un gioco che ne meritava infatti. meno sette, infatti adesso è nello stato in cui dovevo uscire è ed è uno dei peccati più grandi dell'industria perché comunque adesso è un bel gioco sì, però si sì, sì. sì, è un
1: bel gioco, ha delle, delle trovate interessanti però mi ha talmente rotto i coglioni che non sono riuscito ad andare avanti esatto. poi. Cioè, c'ho, anche lì c'ho un piccolo trauma non riesco ad andare avanti con, con Cyberpunk peccato cazzo, peccato sentite qua un altro argomento che volevo trattare con voi era il discorso ovviamente tecnologico che abbiamo visto durante la pandemia quindi con, la, con lo shortage di chip e via dicendo okay, okay. adesso questa cosa è rientrata Sì. Eh, sì. In, parte, in, parte. in parte diciamo così non si è ancora tornati a livelli pre-pandemia però comunque molto, molto più sostenibile e sostenuta sperando che non ci siano ulteriori disruption nella catena commerciale visto quello che sta succedendo in varie zone del mondo ma insomma ehm Adesso con l'implementazione dell'intelligenza artificiale eh, voi ovviamente ci lavorate molto con queste cose qua che potenzialità ci sono a livello proprio anche per l'utente cioè nel senso ci saranno dei cambiamenti molto forti in futuro eh, con l'uso dell'intelligenza artificiale oppure sono applicazioni comunque che, che vedremo molto molto più in là rispetto a
0: Secondo, me, Secondo me prende
2: tutto, tutto. qualsiasi non cosa, ne usciamo proprio ogni cosa proprio qualsiasi cosa. E già adesso comunque ci sono tanti applicativi che prendono um, anche a livello proprio di, di pubblico comune, cioè senza, senza andare troppo nello specifico con noi che magari ci possiamo lavorare, quindi cercare lo strumento più eh, avanzato, diciamo, ma proprio le cose più comuni. E lo vedi anche un po' dai social, quelli più eh, adesso non vorrei dire frivoli riferendomi a TikTok, però alla fine sono contenuti più veloci, mm-hmm. la stanno usando in tantissimi. Anche solo adesso c'è un nuovo trend che sta andando tanto su TikTok di gente che chiede al chat GPT del caso di costruirgli un'immagine e poi la implementano. Quindi le danno un comando ulteriore mm-hmm. per implementare l'immagine precedente e vanno avanti così per 3 o 4 o cinque step. È uno degli trend che sta andando okay. tanto
0: su TikTok. Però nella vita di tutti i giorni comunque ti dà... Ti è proprio... Ti fa fare delle cose che prima non facevi, cose che magari ti richiedevano tempo e grafici, inutili. eh, Office, Word, tutto quel mondo lì. Proprio ti darà una mano enorme nell'uso del PC. E secondo me, farà fare uno step medio. All'utente medio, che ovviamente giustamente non vuole saperne troppo, gli fa fare uno step superiore. L'utente esperto, le cose che fa li ha. Le sapeva già fare, non è che sì, però esatto. ti toglie il pensiero di farle, che non è proprio poco. Alla fine mm. le macchine sono nate per quello.
1: Certo, certo, certo. Voi lo state già utilizzando a livello del vostro lavoro? Come, sì. Quali sono le applicazioni che state utilizzando?
0: Beh, adesso
2: veramente poco, nel senso che gli strumenti che ci sono sono comunque buoni, validi in tanti casi, però noi lo utilizziamo principalmente per immagini. Per audio, pochissimo okay. sottotitoli, sottotitoli e abbiamo provato un pochettino. La cosa che ci piacerebbe tantissimo è il, il cambio della voce, cioè il doppiaggio in automatico in altre ah, lingue. Beh, quello, quello arriverà direttamente su YouTube. Quello uh, lo aspettiamo come la manna. Io proprio. ho già sentito,
1: io ho già guardato. Ci sono alcuni canali, ne hanno, sono in beta, sono circa 7-8 canali. Eh, abbiamo visto, sì, eh, ci sono già, pazzesco. Eh, quello devo dire è pazzesco perché in realtà c'erano applicazioni che lo facevano già. Ma la voce ridoppiata era comunque sempre molto robotica, molto innaturale. Oh, ragazzi, queste qua, se uno, se uno non sa. Che è un computer a ridoppiare, non se ne
0: accorge nemmeno no, infatti, infatti, infatti. Eh, eh, per ci sono un, anche le cose che cambiano l'americano, che a noi non ci conosce, non se ne accorge no, non se ne accorge eh, neanche. Eh, a noi
2: servirebbe davvero tanto. Cioè, a parte il fatto che le applicazioni che ci sono mi fanno parlare come un indiano, però è, è un piccolo dettaglio che sono disposto anche a <ride> sorvolare. Diciamo. Eh, finalmente potr- qualcuno potrà sentire
1: dei licogiti in spagnolo senza io che uso il mio terribile spagnolo. <ride> E però bisogna stare, anche attenti, bisogna stare anche attenti, perché dobbiamo sapere che le applicazioni tipo intelligenza artificiale si nutrono dei nostri dati. Sì. Lo sappiamo, lo esatto. sappiamo. Eh sì. Allora, quando noi non vogliamo dare i nostri dati al, ai malintenzionati, cosa possiamo fare? Uno, rompere il computer. Due, andare in un bosco e metterci in una catapecchia senza connessione. Oppure possiamo usare lo sponsor di oggi, ovvero NordVPN. Chi non è prudente
3: rischia di perdere cose importanti
1: e spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accapparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario?
3: Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati,
1: ma non solo ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso. Quanto pericolo c'è, secondo voi, che l'uso, più o meno diciamo così indiscriminato, delle applicazioni di intelligenza artificiale ci sottragga la possibilità di sviluppare competenze nell'ambito anche di cui voi parlate? Perché io, eh, cosa, allora, eh, fa, anche qua faccio, faccio un discorso prima di, di, di lasciarvi la parola. Io sono interessatissimo a queste cose A parte che spero di non trovarmi mai a far scrivere Un mio libro o un mio articolo A GPT, in quel momento vi prego Abbattetemi (ride) Eh, Perché comunque c'è sempre bisogno di un'elaborazione Che sia umana, che sia tua e via dicendo Purtroppo tanti autori stanno già Per pigrizia lasciando fare queste cose qua Però il mio timore è il seguente Che l'uso di intelligenza artificiale Non venga Portato avanti da molti Perché può Amplificare le mie competenze ma per sostituirle. Cioè io uso l'intelligenza artificiale perché questa è una scorciatoia che mi permette di non interessarmi a certe cose che poi però hanno un impatto non solo sul mio sviluppo personale, imparare una lingua, imparare a programmare e via dicendo, ma anche poi perché in fin dei conti va a impoverirmi molto. Cioè il mio timore con l'intelligenza artificiale è che l'atteggiamento ci porti a usarla per sostituire le possibili competenze
2: più che implementarle.
1: Non so se voi questa cosa la condividete.
2: Allora, in un certo senso sì, sicuramente. Per tanti sarà così. E mh, sono abbastanza sicuro di questo. Cioè, in tantissimi la adotteranno come… E sta già ehm, succedendo. E sta già succedendo. Eh. Però è anche vero che per tutti… Cioè, credo che almeno tanti continueranno a chiedersi il perché delle cose, Mm. quindi tanti avranno comunque la voglia di specializzarsi in un determinato Mm. ambito, capire come fare le cose, come imparare una lingua, come imparare a utilizzare un computer nella maniera più approfondita possibile, non far fare tutta un'intelligenza artificiale, e quelli saranno i più specializzati ancora adesso che poi andranno magari ad evolvere ancora di più. Se adesso magari c'è più una conoscenza generica più diffusa, poi ci sarà una, una conoscenza più verticale, meno diffusa certo, certo, certo
0: eh, la curiosità però è, è cioè, nel mio caso, io cioè, sono curioso non riesco proprio a pensare che ok, questo lo fa il mio posto sì, ma perché, come Cioè, io voglio esatto. scoprire come mai, perché Cioè, questo tipo di persone, secondo me è, comunque ci saranno e come ha detto lui, aumenteranno ancora le loro, le loro capacità ma le persone comunque, permetteranno alle persone che questa cosa non ce l'hanno un minimo di fare un salto che comunque adesso non farebbero nulla, perché non è che adesso secondo me quelle persone si mettono a fare qualcosa di più eh, di di approfondire, di sviluppare di fare, però il mio sito me lo faccio più velocemente poi se voglio imparare a programmare veramente quello lo posso fare però il mio sito lo faccio Piego meno tempo
1: Ho capito, ho capito
0: Perché c'è un racconto Mi viene in mente in
1: questi casi Un racconto di eh, Ted Chung Che è l'autore da cui hanno tratto Il film Arrival Per dire, ok È un autore di fantascienza Secondo me straordinario e geniale Scrive quasi solo Anzi, ha scritto soltanto racconti brevi Per ora Hanno tratto svariati film Come anche Limitless Cioè, quindi è uno che ha prodotto Dei racconti molto belli E nella sua ultima raccolta Respiro C'è un... Eh, un racconto dal titolo Il futuro del progresso in cui lui eh, immagina fra tipo 50-60 anni quello che è successo alla scienza umana grazie anche alle applicazioni di intelligenza artificiale estremamente avanzate eh, in cui alla fine dei conti le intelligenze artificiali hanno sviluppato un sapere talmente vasto talmente onnicomprensivo e talmente inaccessibile a noi perché ricordiamoci che ed è vero neanche i costruttori di ChatGPT conoscono il reale funzionamento, il perché certe cose vengono elaborate in un certo modo. Quindi c'è un sapere che è segregato, che rischia di diventare complesso al punto da renderci inaccessibile il perché di quel sapere. Quindi rende quasi inutile quella curiosità e nel futuro immaginato a Ted Chang gli esseri umani possono soltanto, hanno l'unico lavoro di eh, percepire la estrema divulgazione e semplificazione di scoperte che in realtà ora sono accessibili soltanto alle intelligenze artificiali alle macchine perché il loro sapere è diventato talmente complesso ma al tempo stesso segregato e inaccessibile da lasciare a noi le briciole ora questo è un'estremizzazione è incredibile fatta scienza, è fatta scienza certo. però dall'altra parte Il il nocciolo di quello di cui parla Chang è proprio questo. Noi stiamo utilizzando dei saperi che neanche il più curioso di noi attualmente riesce completamente a sviscerare. E lì c'è qualcosa di diverso rispetto alle tecnologie del passato. E io, di nuovo, eh, non sono assolutamente uno di quelli che dice bisognerebbe frenare la IA. No, assolutamente. Però mi rendo conto che lì c'è qualcosa che potrebbe anche crearci dei problemi. Mm. Sono d'accordo, credo, si chiamino black box Black box, esatto, esatto. esatto. Mi ricordo sì, sì, proprio sì. quello
0: e quello è uno dei problemi sì.
1: La scatola nera, l'intelligenza artificiale ha la scatola nera più inaccessibile Perché sì, esatto. Perché quando prendo la scatola nera dell'evoluzionismo di Darwin Se io metto a studiare per 7, 8, 9, 10 anni Riesco ad aprirla la scatola nera Stessa cosa anche a livello, eh, prendi CRISPR ok? Quindi la modificazione genetica sì. più avanzata Certo, magari ci metto 30 anni per studiarla, per capirla, però quella scatola nera io posso aprirla e guardare come funziona. E in Chat GPT, no. GP, G, GPT 4, quella scatola nera è già di per sé inaccessibile. Questo è un cambiamento radicale, perché significa che nella tecnologia c'è un'autonomia che prima non c'era. Questa roba non vi spaventa un po'.
2: Allora, da un lato sicuramente spaventa, mm-hmm. secondo me, però, vabbè, m- molto in maniera banale, io penso che l'uomo... All'uomo piace preservare se stesso in generale, quindi se a un certo punto ci si rende conto che non si può più controllare più di tanto una cosa, si spegne l'interruttore e basta. Mm. Sono convinto di questa cosa qui. Se la cosa spaventa oltre il limite, eh, si arriverà a resettare. Non non fa per noi. Ne parlavamo anche di
0: diverse tecnologie che sono state tagliate anche nel nostro paese perché appunto, proprio per la paura che, che generano. Quindi anche se questa può fare meno paura perché è molto astratta, mm-hmm. però se ha poi delle applicazioni effettive nella società che poi vanno a cambiare alcuni equilibri sociali, economici, eh, può soprattutto, economici, soprattutto economici, può <ride> esserci qualcosa ecco. cioè, sarebbe, sarebbe terribile ovviamente
1: l'idea di spegnere una cosa così incredibile cioè, eh sì. e peraltro in Italia lo stiamo facendo in altri paesi no, <ride> è è anche, tanto anche per anche la cambiare. regolamentazione esatto eh sì.
2: cioè, comunque ci sarà adesso ovviamente spaventa tantissimi però avrà tantissimi limiti imposti per cui cioè, sicuramente creerà problemi sicuramente c'è chi se ne approfitterà anche della tecnologia in questo senso come c'è sempre stato chi si approfittava delle innovazioni tecnologiche però credo che veramente noi stessi ci imponiamo tantissimi limiti e quando i limiti non saranno più abbastanza si chiude baracca e burattini e ciao a tutti eh, io spero che questo non succeda Io spero, cioè, la, la mia, la mia speranza
0: brutto, umanista sì. è
1: quella di un'umanità che riesce a domare la tigre okay? certo. che quindi riesce a utilizzare queste cose perché eh, la, 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 le possibilità di conoscenza che ci dà questo tipo di tecnologia sono straordinarie Dal mio punto di vista tutto dipenderà non tanto dalla tecnologia in sé, ma dall'autostima che abbiamo di noi stessi. Mm. Perché credo che un'umanità che parte dal presupposto che Mid Journey è già come Picasso, è un'umanità assolutamente persa. Sono Eh d'accordo. Decisamente. (ride) Cioè noi, ed è quello un po' il, il pericolo che io vedo. Di nuovo, non è un pericolo tecnologico, è molto psicologico e filosofico. Se noi vogliamo che questa tecnologia prenda il nostro posto, prenderà il nostro posto o la spegneremo se invece vogliamo che diventi compagna della nostra avventura allora lì forse per questo credo che io di nuovo anche in modo anche assolutamente di intrattenimento però canali come il vostro come come, come altri che parlano di tecnologia io li seguo perché essendo un amante della tecnologia io spero sempre in un futuro in cui la gente dica la
2: parte no. positiva del futuro, diciamo. Eh, sì, 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 sì. Spero sì. che questo avvenga. Eh, no. Vabbè, ma è ovvio: noi poi trattandolo è una cosa che chiaramente spero anch'io mm. tantissimo. però è, ho una visione forse un po' più, più cinica di quello che potrebbe essere nel momento in cui diventa troppo complicata da gestire la situazione.
1: certo, certo Solo certo. quello. Però
2: è ovvio che la speranza è sempre quella più positiva. È ovvio se vediamo tutta una serie di implementazioni, novità portate dall'intelligenza artificiale, come già adesso è spiacerebbe vedere da un giorno all'altro che dici ok non lo possiamo più controllare d'ora in poi tutte queste comodità dimenticatevele certo, sarebbe certo. bruttissimo
0: eh, io spero sempre in un futuro alla Star Trek dove i problemi sono fuori piuttosto che, che dentro però vabbè, utopia pura <ride> c'è un romanzo che ho citato
1: eh, qualche, qualche video fa di, di uno scrittore che si chiama Roy Lewis in cui lui immagina quello che sarebbe successo nel nostro mondo se nella seconda metà dell'ottocento avessero vinto i luddisti ovvero quelli <ride> che di fronte all'elettricità dicevano guarda che questa la gente non è pronta per questa cosa qua, perché c'era C'era un partito partito molto vasto di di persone che diceva le tecnologie più avanzate, che allora erano tecnologie tipo l'elettricità, la refrigerazione, cose del genere, sono molto pericolose. In effetti lo erano per, per persone che non potevano vederne i reali i risvolti e quindi immagina come sarebbe stato il mondo se avessero eh, vinto quelli che volevano limitarli eh, e questo mi fa venire in mente un ulteriore pensiero eh, tanto per sviluppare questo filone di ragionamento che insomma è molto, molto, molto stimolante in fin dei conti l'intelligenza artificiale noi ci dimentichiamo spesso che in realtà è comunque il prodotto dell'ingegno umano okay? mi sembra che possa essere in qualche modo uno spostamento di potere. Cioè, eh, se nel secolo scorso, ovviamente il potere era in mano a chi deteneva il potere militare, politico e via dicendo, in questo secolo potrebbe essere che il potere venga detenuto da coloro che riescono a sviluppare queste tecnologie. Big tech. Ed è le big tech ed è, possiamo dirlo, la rivincita del nerd È vero, stiamo vivendo la rivincita del nerd È È vero, è vero,
0: assolutamente Beh, un futuro con le supercorporazioni (ride) L'abbiamo visto (ride) in diverse diverse situazioni (ride) Eh di futuro distopico strano Però può essere, effettivamente stanno accumulando un potere queste aziende Comunque che... È importante, sì,
2: sì, sì. Cioè, basta vedere Elon Musk adesso.
0: Basta con la... Elon Musk, lui è la punta basta.
1: di diamante della rivincita dei nerd. Okay. Sì, sì, è vero, è ma
2: Poi negli ultimi anni veramente stiamo vivendo proprio la rivincita dei nerd, ma di brutto, su tutti gli ambiti, meno male. Prima gli sfigati a scuola erano quelli che magari giocavano ai videogiochi, adesso se non giochi a videogioco sei uno sfigato. Tutti questi esempi cliché incredibili Un tempo se leggevi Seneca a scuola Eri il figo Adesso sei lo sfigato. Probabilmente Viene di che Infatti
1: io ho questa speranza E ho la speranza Che l'intelligenza artificiale Sia sufficientemente intelligente da, da, da risparmiare il filosofo Cioè Un'intelligenza artificiale Non vorrà mai fare il filosofo
0: Anzi no La filosofia è necessaria Per, <sessimismo> per l'intelligenza artificiale Perché con un Cioè Loro non possono pensare Loro O meglio Pensano ma agiscono in maniera matematica. Mm-hmm. Noi abbiamo quella facoltà lì ed è l'unica che dobbiamo preservare, secondo me.
1: La consapevolezza del, de, del perché, come esatto. dicevi tu, eh? Eh, che è la rielaborazione, soprattutto il guardarsi come un'entità autonoma. Eh, io, non so, sai, io, io non so se un algoritmo sufficientemente complesso non possa un giorno eh, riuscire a vedersi come un'entità autonoma, perché credo che questa possibilità ci sia. Solo che poi guardo all'umanità e mi rendo conto che questa cosa si è sviluppata in milioni di anni di evoluzione. Quindi è un processo lentissimo. E credo che qui siamo soltanto all'inizio di questo sviluppo. E quindi... Potremmo trovarci di fronte a un'intelligenza, ma sarà totalmente diversa dalla nostra. Ho un po' questa percezione.
0: Una suprema intelligenza. Mm.
1: Suprema intelligenza, sì, può essere. Può essere
2: Può essere anche incomprensibile. Si svilupperà
1: magari in uh, ambiti che non potremmo neanche riconoscere come
2: intelligenza. È un po' strano, perché comunque, appunto, è, è sempre, come dicevi anche prima, è sempre un prodotto nostro, mm-hmm. bene o male. Per cui, è un elabora- anche se dovesse arrivare ad evolversi in questa maniera, sarebbe comunque un qualcosa che prende a piene mani da... Il nostro lavoro
1: Eh ma è questa la cosa
2: Che possiamo mettere in dubbio Cioè se è
1: vero quello che diciamo prima della black box Ok Se l'atto di elaborazione Di, di pensiero eh, Di conoscenze Dell'intelligenza artificiale Ci è inaccessibile Noi non possiamo sapere veramente Se quell'elaborazione è simile a quella che facciamo noi
0: sì,
3: eh, ne
1: sì. parla Asimov. Okay? Asimov, nei, nei suoi romanzi, ne parla moltissimo. Dice: Alla fine dei conti, per lui era un pericolo questo, eh, per altri è un'opportunità. Il pericolo è il fatto di non riuscire più a vedere quello che avviene dentro quella coscienza artificiale, perché lì allora si sviluppa la sua superintelligenza, che era Multivac. Ok, Multivac eh, fa un bel casino nell'universo. Ok, <ride> poi lì di nuovo è fantascienza, però di nuovo portando ai nostri giorni il punto è che. Potrebbe già essersi avviato qualcosa di non umano. Che noi eh, non possiamo
2: sapere, ovviamente. Che non possiamo sapere,
1: cioè. perché se anche i costruttori di questa cosa non, 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 lo, sanno. non lo sanno, allora lì
2: è lì, è lì, è lì,
1: è lì sì la filosofia diventa qualcosa di Però fondamentale Però a me metti
0: curiosità, perché l'idea che una macchina stia pensando in quella scatola nera a qualcosa, a interpretare qualche fatto, qualche, mh, qualcosa che è successo dalle informazioni che prende che sono le nostre perché prende dalle nostre informazioni e a rielaborarle in un modo diverso da noi a me mette, mette curiosità come per cosa pensi perché lo pensi cioè, è una cosa che vorrei capire il prossimo passo della scoperta Ma è, per vera- noi, ma è, cioè, cosa è hai che ragionamento hai fatto rispetto a 8 miliardi di persone tu e perché l'hai fatto in maniera diversa è quello che mette curiosità
1: è veramente così e se la coscienza umana in qualche modo nasce dalla considerazione quando ti guardi allo specchio dici: Io non so chi sono e non so dove sto andando. Ok? Cioè, queste sono le due, due considerazioni che ogni essere umano a un certo punto fa guardandosi allo specchio. E lì nasce l'autocoscienza che ti permette di mettere in discussione, ti fa diventare anche scemo, magari perché comincia a fare filosofia e quindi diventi scemo. Eh, voglio dire, non ho mai visto un. Il mio cane non si chiede queste cose qua, ok? Cioè, il mio cane è il mio cane. E anche lui si guarda allo specchio e dice. Ho fame, ho wow, <ride> fame, coccole e basta. E invece noi ci guardiamo allo specchio e diciamo cosa voglio fare della mia vita, chi diavolo sono io, e via dicendo.
2: Poi anche ho fame, cosa mangio anche, dopo. Anche però è un secondo momento. È ecco, cosa.
1: Eh, chiedersi quali sono le domande. Se emergono delle domande, perché magari di nuovo l'intelligenza in noi si sviluppa come domanda, ma in un'intelligenza diversa, che cazzo ne sappiamo, è una, cosa, è una cosa interessante. Bisogna essere curiosi però, di nuovo. Cioè, curiosi significa non cercare nella macchina se stessi. Okay. Non volere che la macchina sia soltanto un mio specchio. Perché lì la macchina mi divorerà. E credo che sia questa una cosa su cui stiamo riflettendo troppo poco. Siamo disposti a vedere veramente qualcosa di alieno. Questo eh. episodio è brought a you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news...
2: il desiderio secondo me c'è, ce l'hanno in tanti Sì, però poi però il c'è il... sempre la eh, paura esatto. alla fine. Eh. è sempre la paura che guida poi le azioni diciamo in un certo senso cioè, una, una delle
1: frasi più belle che c'è in, in tutta questa cosa qua è dell'autore che citavo prima da cui hanno tratto il, eh, il videogioco che è Stanislav Lem in Solaris a un certo punto che forse è la citazione più bella che mi ha cambiato di più nella mia vita a un certo punto c'è un personaggio che dice all'altro guarda che noi in realtà non siamo in cerca di mondi noi siamo in cerca di specchi noi non vogliamo vedere veramente intelligenze alternative. Noi vogliamo soltanto avere la conferma di essere reali. Andiamo in giro per l'universo, troviamo mondi diversi, ma alla fine dei conti cerchiamo solo noi stessi, perché siamo talmente insicuri di noi stessi che o ci troviamo da qualche parte là fuori, oppure pensiamo di non avere nessun valore. E poi cosa capita? Capita che incontriamo veramente qualcosa di alieno e ne veniamo completamente distrutti. <ride> Ed è e secondo me è quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale in piccolo ancora è affascinante, però bisogna tornare a lavorare su noi stessi, cazzo. Se vogliamo
0: usare queste macchine in modo adeguato, sono d'accordo in pieno. però il ragionamento e appunto lo studio della filosofia è qualcosa di fondamentale. cioè quella è una cosa proprio che non. non Può essere tolta, perché se no, non riusciamo proprio a capirle queste cose, mm,
2: mm, mm. soprattutto adesso che è così attuale come, mm. come tema l'intelligenza artificiale, tutto quello che stiamo dicendo. Eh sì, 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 sì. Un e po' qui... di ansia me l'hai messa. Eh. Un po' di ansia te l'ho messa. <ride> un po di ansia Torno me a casa me ansi... con l'angoscia. Eh, un sai, po adesso, di ansia adesso me messa. ti do ancora più ansia. Adesso
1: ti do ancora più ansia. Che questa cosa che abbiamo appena detto e oh, svescerato è legata alla dipendenza da videogiochi. Mm. Sai perché? Analizzo me stesso quando. Mi immergevo in World of Warcraft O quando perdevo un sacco di ore in Civilization Cercando di distruggere la città degli altri Esatto Che cos'è la dipendenza Se non il tentativo di trovare Conferma di quello che sei In qualcosa di esterno Attribuire A qualcosa di fuori Il significato che invece dovrei trovare Guardandomi dentro
0: Sempre un colmare una mancanza tua alla fine È un colmare una mancanza mia
1: Che però attribuisco all'esterno di nuovo cerco uno specchio. Okay. C'è un bellissimo libro eh, che è della, di, di Fabio Cantelli. Che avete visto Sampa, la serie su Netflix? No. Mm. È una serie bellissima che racconta la storia di San Patrignano, che era la comunità, diciamo così, storica in Italia dove gli eroi nomani per vent'anni. Okay. I tossicodipendenti andavano là per disintossicarsi. La serie è molto bella ed è tratta da un libro di questo Fabio Cantelli che ha passato degli anni. È stato ospite anche da noi, ha passato molti anni a, a San Patrignano. E lui, in un passo del suo libro, appunto Sampa e dici a un certo punto che, che cos'era l'eroina o la cocaina o la droga se non il tentativo di trovare conferma di te stesso il tentativo di trovare qualcosa che ti che, che fermasse quella ricerca in cui però ti sentivi disperso perché non riuscivi a rivolgere verso di te la dipendenza è un po' questo noi diventiamo dipendenti anche dai giochi perché vogliamo qualcosa che ci, ci, ci dice guarda che tu sei quella roba lì ah ecco questo gioco il che sia World of Warcraft yes. o Civilization questo sei tu e in realtà poi quella cosa non puoi essere tu e quindi continui a scavare e entri in questo circolo vizioso devastante perciò l'uso distorto dell'intelligenza artificiale rischia di essere molto simile all'uso distorto che facciamo del videogioco oggi un po' vi rispecchiate in questo
0: Adesso no? mi ha messo una terribile esatto. Basta, <ride> smesso di giocare ai <ride> videogiochi, d'ora in poi Basta. Domani
1: chiuso Prodigic <ride> E va a fare L'esploratore <ride> Porto il pc in discarica Tutte le
0: console via <ride> Allora no eh, Ti dico anzi invece Il videogioco mi ha aiutato a capire meglio Cosa sono eh, Proprio eh, esplorare cose che non avrei mai fatto uh-huh. o che non... Eh, proprio, ma di certo il mio cervello non, non pensa di elaborare nella vita di tutti i giorni okay. e riscoprirmi eh, riscoprire mie reazioni e mie dinamiche personali che poi nella vita mi hanno fatto anche capire dove, dove andare su certi punti. Però di è vista. un po'
2: un identificarsi in effetti, cioè cercare di identificarsi in sì, un mondo virtuale sì. alla fine, per cui sì,
0: un po' sì,
1: un po' mi ci ritrovo. Eh, questa cosa che hai descritto tu è credo la dimensione, quella sana del gioco esatto, esatto. perché faccio eh. una
0: dimensione sana, una dimensione eh, ovviamente. Io tossica. Faccio ad esempio ogni volta
1: questa, questa cosa l'ho detta anche altre volte in live. Quando gioco a risico, io amo il risico perché quando inizia una partita, e quando finisce, ciò che avviene nella partita rimane nella partita. Cioè il gioco è una dimensione slegata dalla realtà che non la sostituisce, ma che la affianca e che ti dà qualche indizio per poi capire meglio la tua realtà. Quella è la dimensione del gioco. Per come bisognerebbe viverlo. Però credo che siano in pochi a viverla così. Attualmente, sempre di meno. Perché il gioco spesso sostituisce la realtà.
0: Esatto, ma perché non, non prendi le lezioni in maniera educativa? Non, anch'io, probabilmente, ero così. Solo che poi sono rimasto scottato da esperi- mm. dall'esperienza che ho avuto e sono riuscito a capire e apprezzare veramente alcuni prodotti e alcune cose mm. non tutto ovviamente perché non sono tutti i prodotti, tutti i giochi che ti danno quel tipo di esperienza no, o quel tipo di sensazione. È sempre
2: anche. questione anche di limiti perché adesso c'è sempre meno la concezione del limite per tanti ragazzi che giocano in generale quindi è sempre il fatto di sostituire la vita virtuale alla vita reale è sempre perché ti è permesso di farlo, cioè certo. tu puoi andare sempre oltre, sempre più in là non c'è nessuno che ti dice niente, non è sbagliato diciamo quindi non c'è un limite imposto e quindi puoi arrivare psicologicamente a sostituire la vita digitale a quella reale
0: mm-hmm. ma prima del adesso ce li ha però il trend tecnologico fino a due o tre anni fa erano i visori VR eh sì, ah, certo. e poi lo sono usciti stato. tanti anime penso a Sword Art Online o altri che appunto parlano della vita sostituita completamente dal, video, one, eh, dal videogioco certo. e c'è sempre questo diciamo questa paura di che poi una parte prende a sopravvento sull'altra e tu cioè. poi non sai più cosa sei, chi sei.
1: Beh c'è, c'è, un, c'è un brano, eh, l'avete mai letto? Sand- sì. Siete lettori di fumetti? Sì. Sandman, Neil Gaiman. Sì, sì okay, anche che ascoltato. È, che è là. Eh beh, bellissimo. Bello, e allora bello. vi ricorderete eh, quell'episodio in cui a un certo punto raccontano la storia di Jed, Walker, il ragazzino, quello adottato che è tenuto in cantina dai genitori. Ah, sì, sì, okay. sì, sì, sì,
2: ok. Che il eh, mondo dei sogni. Che Jed in realtà, vive in un mondo dei okay, sogni sì, perché
1: sì, sì. due incubi scappati esatto, dal mondo dei, dei sogni durante l'assenza lo tengono prigioniero in quello che di fatto è un videogioco uh-huh. perché Jed vive questa fantasia in cui è sempre insieme a Sandman salva il mondo e ci sono eh, Brut e Glob sì Brut e Glob che sono questi due incubi i quali fanno un po' i sidekick di, 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 di questa in realtà sono quelli che tengono le file e sapete quella è la cosa veramente che per me è geniale Vabbè, Sandman è una delle opere io la metto alla pari delle grandi opere di letteratura Dostoevsky, Sandman siamo, siamo più o meno lì ehm Ciò che permette agli incubi di approfittare e di prendere il sopravvento, che cos'è? È È la sofferenza. È la sofferenza. Jed soffre, vive in una situazione di sofferenza perché i genitori adottivi lo schiavizzano di fatto e in quella sofferenza cerca l'evasione. Ecco, secondo me, un altro aspetto interessante che bisognerebbe comunicare sempre di più anche agli adolescenti che oggi vengono inghiottiti da questi giochi senza fondo e via dicendo, è cos'è che ti ha portato a quel gioco? Perché se ti ha portato a quel gioco il fatto che stai male nella tua realtà, stai facendo la fine di Jed. Eh sì. Stai non permettendo a quel gioco di entrarti dentro, facendoti desiderare di sostituire la realtà con quello. E Allora ecco ready player one, ecco. Eh. Se invece al gioco ti, app- ti approcci con la curiosità e dici io voglio arricchirmi, voglio avere strumenti, voglio anche divertirmi, ma poi la mia realtà la stimo al punto da volerci ritornare allora lì non sarà mai quella trappola Sandman in fin dei conti parla tutto di questo eh?
2: è vero, è vero, effettivamente sì cioè, immagino che comunque anche per ma penso anche per me per in certi periodi magari della vita sia stato un po' un... Um, uno scappare da una situazione particolarmente nervosa triste, può essere anche uno sfogo se visto magari in maniera positiva certo, certo. però sì, il nascondersi soprattutto se stai passando un periodo difficile, quello si può arrivare a, ad essere problematico non, non, affron- non ti fa affrontare la realtà e
0: rientra eh sì. in quello che dicevamo all'inizio il fatto di non... la società di oggi devi sempre apparire esatto. sempre. invece certe cose andavano accettate di più e affrontate anche sì. Per, sì. invece di rifugiarsi purtroppo a volte e scappare ecco sembra quasi paradossale
1: però per giocare in modo sano ci vuole un'etica della sofferenza cioè nel mm. senso devi renderti conto che nella vita soffrirai e non devi usare il gioco per nascondere te esatto. quella sofferenza non non devi scappare scappare per ne dare dare, capire gioco. che è giusto cioè, che sa, È giusto, sa, che, sa che, sa che, giusto così. il dolore, la perdita ci sono se tu usi il gioco per scappare allora fai la fine di Jet Walker mm-hmm. qualcosa ti entrerà dentro prenderà il sopravvento e a quel punto il gioco si sostituirà alla tua realtà e quello
0: diventa un meccanismo da cui non riesci più a trarti. Ma allora ci vorrebbe un limite di età, secondo me, perché solo con l'esperienza tu queste cose le puoi capire. Quindi allora ci vorrebbe un limite di età più seri. Questa, questa che ecco venga, qui, venga qui, fatto, diciamo, eh, rispettare. Che, cioè, Solo con l'esperienza
1: Qui siamo poi, arrivati a una ehm. cosa tosta. Eh, eh, questo, eh, que- però questo, come questo fai a un...
0: introdurre un discorso del genere senza essere linciato? No, è <ride> ti dico: ti dico si io... parla di GTA: GTA eh. dovrebbe essere un
2: peggy 18, sì. un peggy, no, un poi peggy poi 16, 1enne sempre. Eh, sai che,
1: sai che più? allora, eh, io credo che il limite di età, come qualsiasi divieto, sia anche in parte un arrendersi all'incapacità di far gestire una realtà qualcuno. Mm. Io credo che… Allora, il discorso è molto vasto, bisognerebbe parlare per altre due ore soltanto di questo, però provo a dare questo stimolo, vediamo se la, la pensate allo stesso modo. Credo che ci sia un'incapacità da parte di persone giovani, in realtà poi anche di quarantenni, cinquantenni, mica solo persone giovani, di affrontare la sofferenza, la perdita della vita e via dicendo, e cercando quindi dei rifugi, Semplicemente perché viviamo in un'epoca da campana di vetro, ok? In cui tu, per un sacco di tempo eh, nella tua vita, per alcuni anche fino ai 18, 20, 25 anni, tu non vieni mai messo di fronte alle cose crude della vita, alle cose brutte, al fatto che la vita è fatta di cose fastidiose, di attritti, di spigoli. Eh, e quindi quando ti trovi di fronte alle cose che ti fanno soffrire. Eh, allora la società ti dà sufficienti numeri, sufficiente evasione da poter dire: ah, Ok, vedi, allora questa sofferenza è un'ingiustizia e io posso rifugiarmi in questa cosa qua. E che in realtà bisogna tornare invece fin da piccoli a, a raccontare: No, soffrire
0: di più. No, a soffrire... <ride> no, <ride> no, però, però sette pri- anni, <ride> lavoro minorile. Però è vero, è vero, Perché viviamo in un'epoca, ad esempio, io il mio primo lutto l'ho avuto a 22 anni, cioè eh certo. io fino a 22 eh. anni non sapevo. Eh, certo. Eh. Neanche eh. cosa volesse dire. Cioè, tuttora, ho 32 anni ho due nonni su quattro ancora vivi. Cioè, certo. sono. Cioè, tu magari arrivi in certe situazioni che certe cose non le hai mai affrontate.
2: È vero? E non sai come affrontarle e
0: non sai come affrontarle, non hai le minime difese. perché poi, se ormai sei adulto, sei un uomo, praticamente. E proprio sei disarmato perché non, sei, non sai come, come gestirla questa certo, cosa. Certo. Io
1: ho avuto la fortuna, adesso dico una cosa che sembra veramente paradossale: ho avuto la fortuna di avere due esperienze vicine alla morte, una a 13 e una a 17 anni. A 13 anni è morto un mio compagno delle medie, in un modo, peraltro, molto, molto brutto. Mi ricordo che, che mi, ha, mi ha proprio segnato in modo, in modo abbastanza forte. E poi a 17 anni ho rischiato di morire io. Ero Io vivevo nella, nella bambagia, avevo una famiglia normale, insomma, senza grossi problemi. E quei due momenti sono stati due momenti in cui ho detto: Ma cazzo, ma, ma la vita è una merda. Eh, sì. <ride> e, e questo mi ha permesso un po' di uscire da quei, da quei bozzoli invece in cui rischi di trovarti chiuso fino a 22-25 anni e in cui a un certo punto tac, ti svegli e dici. Ah, ma il mondo è cattivo.
0: E poi la stanga arriva troppo forte. E la stanga arriva troppo
1: forte perché non te l'aspetti, non arriva. E allora dico io, cerchiamo di non di mettere limiti di età, perché io credo che una persona anche a 8, 9, 10 anni sia capace di comprendere queste cose. Voglio dire, sai, nel, nel...
0: No, sì. dici di no. Beh, lo so, ragionano so. in maniera più media. Sì, è vero, cioè, esatto. Non è che devi dire al di 8 anni, guarda, la
1: gente muore dappertutto. No, la morte, è vero, più, è vero. No. Però abituare a dire, guarda che eh, tu hai 8, 9, 10 anni, ti abitua a pensare al fatto che poi perderai delle cose che ti sì, rendono no, felice? Sì, no, quello sì, quello sì. Okay. Fa
2: parte però di, di un, più un concetto di educazione magari mancata dei giorni di oggi. Cioè sì. nel senso, ehm, i limiti di età secondo me… È anche giusto che in alcuni casi ci siano. Beh, anche eh, perché fanno una siano, media. Sì, assolutamente. Media. Ma ci
1: mancherebbe, ci mancherebbe. Eh, cioè, ci vuole ragionevole. Eh, ci vogliono dei ragionevoli limiti d'età. Io, eh, giochi splatter e roba del genere, magari a 14 anni, anche no. Eh, però dall'altra parte, in quest'epoca in cui si parla molto di educazione sentimentale, ok? Però attenzione perché educazione sentimentale sembra. Rispetta sempre il prossimo. Va tutto bene, non e, offende, entriamo Non entriamo in è, discorsi che non vogliamo non fare. Educa- <ride> non, è, ragazzi, non è educazione sentimentale questa. Educazione sì, sì. sentimentale significa. Caro mio, perderai le cose che ami. Sì, sì, sì. Io farei Lì. così. Aspetta, Fede, Fede stai bene attento, eh, ricordi che, che io ho paura pens- ogni volta che prendi la parola, pens- pens- prima che che parliamo io
2: prima di queste avuto, cose, avuto un balzo. Pens- pens- <ride> <ride> prima la percentuale, quanto <ride> siamo?
3: 0,8%. Quelli sono i
0: Eh,
2: sentiamo. Io
3: comprerei una decina di giocattoli a mio figlio, dei bei personaggi che lui piace. E
1: poi gli no, 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 no.
3: Ogni... 4, 5 mesi? Uno lo faccio sparire.
1: <ride> il suo no, preferito No,
3: questa educazione
1: hai è, è un'altra no, cosa no, un'altra... La
3: chiamerai educazione siberiana No, sì.
1: no, 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 no finito E quando
3: le mi pa- chiede Ma no. dov'è, fi- ma dov'è <ride> finito Action Man? E io dico <ride> È morto <ride> no,
1: Nessuno lo saprà mai, nessuno, peggio, lo saprà non ne mai. So... Ah,
3: nessuno lo saprà mai
1: e tu, tu cresci dei serial killer in questo modo eh. cresci, È no? il modo persone. meno traumatico
3: <ride> in cui gli vuoi far capire... Zio, oggi c'è Action Man, domani non c'è più Oggi no, non c'è più Action Man
1: Fantastico, è vero. meraviglioso È, educa- è, è l'educazione come... che piace a noi Come, esatto, è esatto, come padre, questa, grazie Questa è, è un tipo di educazione eh, sentimentale Cioè ad, abituarti al fatto che la vita è fatta in un certo modo E nel gioco non troverai la soluzione a quelle cose eh, E se invece cercherai di evadere nel gioco
2: find a location near a member of in chat Alberto eh, Cambio ha scritto toy stronzi potrebbe essere bello Filoso, di questa live bello. io ti
1: dico scusate caro
3: alberto avanti. potresti aver
1: dato il titolo a questa live Prego. perché toy stronzi è veramente bello e no, però tornando, tornando seri eh, mi sembra che eh, il l'invasione della, del, dell'intrattenimento del divertimento eh, unita all'incapacità di, alla campana di vetro ok? crei di fatto il, il terreno perfetto per delle iperdipendenze in cui poi le persone cadono senza rendersi conto credo che sia una de, uno dei problemi eh, di quest'epoca sia proprio questo la società
2: è troppo buona in generale la società... troppo
1: gamificata è troppo chiamificata, <ride> non c'è dubbio. Però soprattutto ti dà un sacco di finestre di evasione senza darti il valore dello stare invece nella realtà. Se tu la realtà non sai dare valore, se tu non sai dare un significato alle sofferenze della vita, se tu non capisci che dare significato al lutto, alla sconfitta, al fallimento significa prendere in mano la vita, E hai un sacco di finestre che ti portano in mondi fantastici. Se non vai nei mondi fantastici, sei stronzo. È vero. E quella lì è la trappola. E Sandman è, è tutto così. Sandman, secondo me, parla esattamente di questo, capito? Diventa, allora anche il divertimento diventa una trappola. È vero. E è un peccato.
0: Però il punto è che non, non è percepito come un problema, perché finché le persone che sono perse si rifugiano lì. Per un certo tipo di persone va anche bene perché mm. hanno paura di poi come possano gestire certo. quella. E eh, vabbè, quello che stiamo vivendo ultimamente è anche un po' l'abbiamo visto. però la paura di come possano affrontare queste cose. Quindi no, gioca che almeno sì, sì, stai diventa, lì. Diventa e... una sì, è dalla distrazione,
1: esatto.
2: che al fatto che vai un po' controcorrente a livello culturale, si dici che è giusto affrontare le cose brutte. Di solito c'è la tendenza a no, le cose brutte. Oh, io, ecco sarà... il solito pesantone eh, okay. esatto. cioè, eh, però in è, più, è molto più culturale ma anche proprio di educazione da parte di, dei nostri genitori per non parlare di quelli che sono genitori adesso magari di ragazzi più piccoli di noi cioè, c'è proprio il terrore nell'affrontare il brutto e il cattivo mm-hmm. per cui cioè, certo. se manca quello proprio a livello di, di cultura è, è proprio difficile arrivare a un una civiltà in cui si riesce ad affrontare in maniera giusta le cose brutte della vita. No, cioè io sapere quanti vita. a
0: cena in famiglia affrontano argomenti tosti eh, o cioè, fanno capito. discussioni difficili piuttosto che mangio e scrollo, mangio e scrollo. Beh, guarda, io
1: adesso, adesso io devo dire, adesso veramente faccio il commento da boomer, però è un cambiamento che io ho visto radicalmente. Quando si va al ristorante, oggigiorno tu quando vedi i bambini ai tavoli tu ormai li vedi quasi sempre con un tablet Chiaro, davanti, sì, li con l'iPad
0: sempre. col tabletino così. Ma perché
1: senza
3: sono ingestibili? E questa eh, è la capito? cosa ma, triste. Ma, ma come lo cioè, eravamo cioè, noi? No, 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 come, no, no, come conseguenza
1: come conseguenze, cioè, è, è proprio l'inversione da causa a conseguenza, eh sì, diventano sì, esatto. ancora più ingestibili perché gli dai esatto, quell'evasione. Sì, sì, è la cosa e perché anche lì purtroppo nella genitorialità, ne abbiamo parlato quella volta con Stefano Rossi, nella genitorialità stessa c'è l'incapacità del genitore di gestire l'attrito del figlio. Avere un figlio eh, no, stavo per dire, è una pigna nel culo. Ok, avere un figlio è una cosa anche un gruppo di pigni. Terrificante, ok? <ride> se tu pensi di poter avere un figlio e mantenere il tenore di vita che avevi prima, no. Sei un illuso, sei un illuso incredibile. E se di fronte al cambiamento di tenore la prima cosa da fare è dare a tuo figlio un tablet per spegnere il cervello, ti credo che ti diventa Ted Bundy poi. E anche qua, di nuovo, c'è un'ineducazione, un'inconsapevolezza del significato che posso dare al, alla sofferenza, all'attrito, al fastidio. Cioè, se facciamo figli, pensando di non poter dare significato al fatto che i miei figli mi rompono i coglioni, Ragazzi, stiamo veramente freschi. eh. Eh Peraltro volevo rispondere, perché ho visto un un commento, effettivamente potrei essere risultato troppo aspro in questo. Eh, Non dico che bisogna soltanto avere momenti pesanti nella vita. Anzi, quando ci sono momenti pesanti, va benissimo avere la distrazione, va benissimo avere il divertimento che ti fa staccare, ma ci mancherebbe. Però di nuovo, tutto sta nella relazione che io do fra la vita che sto vivendo e la distrazione. Se questa sostituisce la vita che sto vivendo in massima o minima parte mi sto facendo un danno e questo è questo un po' quello che cercavo di dire
0: non devi perderti
1: non devi perderti non devi... e devi continuare a guardare lo specchio e dire io non so chi sono e dove sto andando <ride> e continuare a cercare e... c'era un'ultima
3: cosa che volevo chiedervi legata a questo ovvero se secondo voi nel mondo dei videogiochi forse il fatto di perdersi alcuni contenuti quindi di non rientrare in una narrazione non sentirsi parte di un gruppo può essere un sentimento un pochino più presente rispetto ad altri ambiti della cultura pop in generale. Cioè il fatto che tu come, videogio- come videogiocatore, per esempio, non sei riuscito a stare al passo coi tempi e, non so, finire subito Elden Ring, finire subito l'ultimo okay. gioco.
2: Mentre tutti gli altri tuoi amici sì.
3: Esatto, cioè questa Fear of Missing Out, questa FOMO, secondo voi è più presente o… Non c'è così tanto. No, è più classismo. Secondo è più classismo. Me quello, quello, quello okay. che, diciamo,
0: io sono più elevato di te perché ho apprezzato eh, appieno. Perché a me finito, sembrava perché... di averla vista un po' più forte. Però un po' questa c'è, cosa qui. secondo me. Un po' okay. c'è, effettivamente. La sensazione,
3: D'accordo.
2: ma è anche un po' soprattutto per i titoli quelli più uh, che spostano le masse, che poi alla fine non spostano certo. le masse nella maggior parte dei casi, perché lo sappiamo benissimo poi quanto vendono. Però quelli più che fanno tanta pubblicità uh-huh. eh, si sente molto di più questa, questo bisogno di giocarlo subito perché okay. se no mi sto perdendo qualcosa, perché se no mi fanno lo spoiler. Eh, esatto. Eh, sì, sì, sì. sì. Lo vedo molto di più in questo ambiente qua che nel
1: cinema,
3: per esempio.
2: Eh, sì,
1: molto sì, sì, più sì. forte.
3: Ok, me sì. d'accordo. Sì,
2: sì. ma credo che sia anche legato al
1: fatto che la gente, come dicevo prima, ci investe molto di più emotivamente eh, sì. nei videogiochi rispetto eh, sì. a un film. cioè, ripeto, è incomparabile. Prendi anche il film che dura di più, prendi l'ultimo discorso delle tre ore e mezza. Eh, no sono tre ore e mezza esatto. sì. sono tre ore e mezza certo, un tu mi fai uno spoiler sono tre ore e mezza mi fai lo spoiler Finici di la Death Stranding
0: sì. eh sì
1: eh faccio eh, ma sparire fuori. la famiglia sì. cioè, cioè, è un po', un po' questo il discorso <ride> o Man Man non esageriamo L'Action Man eh. Action <ride> <Beh, no, ride> <l'esageriamo ride> Man, l'action man. E, quindi sì sì e questo è tutto legato al fatto dell'investimento emotivo devastante che si fa in questo tipo di di visione poi ecco preferisco l'investimento emotivo a Death Stranding che non a Genshin Impact Ah, eh. è quello, MMO. No, quello, MMO quello è un gioco che per me è pericolosissimo cioè io okay. ho capito che quei giochi devo stare lontanissimo eh sì sì sì, sì, sì. invece eh. non stiamo lontani da Civilization 6 no. ma c'è cioè una partita no una volentieri cioè
0: organizziamo quando una partita, vuoi, una partita vuoi, di Civilization insegna session.
2: cose anche cioè è vero è vero è vero è culta, a parte vero. che c'è è, la è...
0: Civilopedia tu puoi andare a schiacciare il punto Solta. di domanda <ride> e tu te la leggi
1: c'è un problema allora ogni volta in cui io ho cercato di aprire la Civilopedia c'è vicino una città da demolire eh, e quindi la il mio cervello diceva cosa faccio? imparo qualcosa o demolisco e andavo a demolire non c'era eh, niente da fare sta. io ho il Civilization è un, è un po' come con GTA per me Civilization io parto con l'idea di essere un bravo cittadino uno che segue le regole <ride> che rispetta il codice della strada che fa le missioni in modo ordinato e poi faccio invece il golf delle teste okay. su Civilization parto dicendo adesso divento una civiltà culturale faccio vittoria religiosa faccio vittoria religiosa <ride> oppure pacifista poi invece comincia a nuclearizzare metà delle città. Poi sei Sparta con le bombe atomiche. Esatto, esatto, esatto. esatto. No, Gandhi con eh, le bombe atomiche non posso farci, è bello, non posso bellissimo. Farci. Io con Gandhi ho fatto una delle ultime Randy Civilization. A un certo punto arrivo con la mia flotta, l'ultima nazione da la conquistare. La flotta di Gandhi. di Gandhi. Avevo una flotta piena di caccia incredibili. incredibile. Arrivo, arrivo alle coste dell'Olanda, che era l'ultima nazione da conquistare, e l'Olanda ha quattro caselle piene di flotte. E io le ho nuclearizzate tutte. <ride> ed è stato bellissimo. Poi il ma fatelo la soltanto. Se siete qui No, su Civilization stavo dicendo. No, ah, no. ok. Ah, no. Vabbè. Don't do this in real life.
0: No, io faccio quasi sempre vittoria culturale e scientifica. Eh, ma no, sei io, troppo intellettuale. Io, no, perché io,
2: dominio è
1: sempre.
0: Un no, dominio l'ho fatto troppe volte ormai. È bellissimo,
1: però c'è un problema. La vittoria scientifica eh? Ti fa sviluppare l'ICBM troppo presto e quando io mm. ho l'ICBM sto lì e dico: Ma che faccio? Ho sette testate atomiche, otto. Adesso non ne tengo? Che faccio? Me le tengo, costano un sacco di mantenimento. È vero. E
2: quindi alla fine no, ho trovato soddisfazione nella vittoria religiosa perché alla fine è un po' come una vittoria predominio, quindi bene o male. Bella, sempre la di vittoria giro religiosa è comprare molto. molto bella. Bella. Preti.
1: Attenzione, la vittoria religiosa non ti. Impedisce di usare i nucleari. Esatto, esatto. <ride> Puoi tranquillamente conquistare la vittoria religiosa nuclearizzando tutti. E penso che non ti dà dei limiti. leggendo l'Apocalisse, ha anche un suo perché. <ride> Tutto torna. <ride> Tutto torna. <ride> Sentite, ultima cosa e poi passiamo alla, eh, alle QA delle personcine che ci seguono. Eh, che sono belle. Ciao, ragazzi. Um, di solito io chiedo eh, i libri, eh, però voi visto che vi occupate di eh, comunque cose tecnologiche eh, quali sono i tre videogiochi che proprio dite per me questi sono stati imperdibili e mi hanno, mi hanno formato? Ok, formato. 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 formato l'immaginario cioè nel senso videogiochi che sono stati di grande impatto nella vostra vita
2: Urca.
0: Ah, Civilization e lo devo mettere, okay, quello, quello, quello c'è, perfetto. Quello c'è benissimo, benissimo.
2: Ma può essere anche qualcosa di non particolarmente intelligente. Qualsiasi
0: cosa, <ride> qualsiasi cosa. Io ho cioè uno
1: Zelda, un Hollow Knight. Ma Zelda è particol- non è particolarmente intelligente. No, non lo so, ma no, intendo. Ma poi ci... Magari ma volevi i, qualcosa di più no, studiato. No. Video cioè. giochi, videogiochi che hanno avuto impatto sulla vostra vita. Mi va bene anche Carmageddon, per quanto okay. mi riguarda. Che è, peraltro, filosofico al
2: massimo, ah, okay. Pokémon Hollow Knight. Potrei metterti uno Zelda, però ti dirò Super Mario. Vado sul banalissimo. Beh, intanto, aspetta, 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 quale Super Mario? Ah, va bene. Va bene, ti do il primo, il primissimo entertainment il primissimo. system. È proprio. uh sì, 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 sì.
1: oh, bello! E se il fosse stato primissimo. Zelda, quale avresti scelto?
2: L'ultimo. Ah, Team of no, Kingdom. Io non sono appassionato di Zelda. Ho giocato il, il penultimo cioè, ah, te- quindi sei un... of Kingdom e Luce è un novizio. Eh, esatto. un novizio. Non, non mi vendo come ah. esperto di Zelda, però quello è stato molto impattante. Oh, ok,
1: ok, ok. Molto bene, molto bene. Io devo dire che. Tears of the Kingdom è spettacolare, però il mio cuoricino sta ancora a Ocarina of Time. Eh, ci sta. Eh, Ocarina sta. of
2: Time, meraviglioso.
1: Ho ancora, Io mi sogno ancora le melodie di Ocarina of Time ogni eh,
2: okay. tanto. Eh. Io me le ascolto ancora, anche se non l'ho giocato. Meraviglioso. <ride> Beh, io, io ti consiglio <ride> di giocarlo,
1: è un gioco straordinario. Ancora oh. oggi l'ho rigiocato nel Nintendo, quello diciamo così, online, ed è ancora un gioco bellissimo. Merita veramente. Allora. Quindi, Civilization, abbiamo capito. Stronghold. Stronghold, io sai che non l'ho mai giocato.
0: Stronghold è uno Stronghold, è anche Neverwinter. Anche Neverwinter, Never che mi hanno segnato Neverwinter Night. Eh sì, si fa tanto io... parlare di Baldur's Gate, ma il, quello da cui è nato Baldur's Gate è nato di riva, è Neverwinter Night. E mi, ha, mi hanno lasciato tantissimo mm. questi giochi. Poi, vabbè, ci sarebbe anche Pokémon perché quelli della nostra generazione Pokémon. Non puoi dire che non ti ha segnato Vabbè, Anche
2: Gothic, Skyrim
0: Ce ne sono un eh sacco però da di GDR in, que- eh, sì. in quel filo di GDR quindi- sì. Però di diverso Pokémon eh, Ha segnato comunque tantissimo I Civilization poi
1: spettacolo, Spettacolo un sacco di Una min- domanda sì. che faccio sempre ai videogiocatori Ma voi avete mai giocato a Solar Jetman? no non ho no, ma ancora lo mai lo, trovato no. nessuno che ha giocato a Solar
2: Jetman magari un se, gioco se me lo così. fai vedere non mi ricordo il nome ma non credo per no. Nintendo S ancora eh. No, allora mamma non
1: credo. mia mamma mia troverò qualcuno che ha giocato a Solar Jetman in quel momento troverò mio fratello <ride> o mia sorella non lo so ragazzi è stato un grandissimo piacere, piacere veramente nostro. abbiamo toccato 10.000 cose Davvero. ma sapevo che sarebbe andata così eh, io vi auguro un bocca al lupo per tutti i prossimi progetti adesso se siete d'accordo noi chiudiamo la live per chi è indifferita e poi per chi è in diretta rispondiamo a qualche domanda ok quindi se siete in live non uscite che adesso (coughs) rispondiamo a qualche domanda, a tutti gli altri andate a conoscere il lavoro e dei nostri qui presenti ospiti, trovate i link in descrizione e ci rivediamo alla prossima puntata,
2: ciao
3: ok ok e
2: adesso un bel caffè finito Mm.